0: Laster und Liebe von Kurt Tucholsky Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im März 2009. Laster und Liebe von Ignaz Wrobel, das ist Kurt Tucholsky, in »Die Schaubühne«, 25. Dezember 1913. Als neulich die Danken wieder einmal irgendwo auftreten wollte, machten sie ihr Schwierigkeiten. Sie, die verbündeten Männervereine zur Bekämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit. Der Zusammenstoß ist nicht neu. Seit Jahrzehnten toben, von uns betrachtet auf der anderen Seite, Gymnasialdirektoren, Regierungsräte ad, allerhand Menschen, herum und schnüffeln. Was geht hier vor? Wir sind in Norddeutschland toleranter geworden. Keine Vendetta bedroht den Verführer eines Bürgermädchens, höchstens der § 1300 des Bürgerlichen Gesetzbuches und auch der selten genug bei den großen sensationsprozessen schüttelt man in konservativen parteiblättern bewegt die häupter das verhältnis wird dort mit biblischen schimpfnamen belegt und gilt als etwas außergewöhnliches als eine sumpfblume die dem pfuhl der großstadt entsprossen lacht nicht hierin ist der großstädter wie der provinzler er kann sich kaum noch denken daß es andere ansichten gibt als seine und hat es bitter nötig über die anschauungen der mehrzahl seiner volksgenossen belehrt zu werden denn die unterschiede sind fundamental in berlin eine leicht schmunzelnde duldsamkeit in sexuellen dingen wie sie Angebot, Nachfrage, wirtschaftliche Notwendigkeit und ein für diese Dinge empfänglicheres Judentum hervorgerufen haben. Das ist beileibe kein Vorwurf. Wir wollen weder drüben noch hüben stehen, sondern uns die Sache einmal aus der ersten Etage besehen. Draußen auf dem Land und in den kleinen, größern und großen Provinzstädten ist der Bürger von einer verblüffenden Intoleranz. Er ist durchaus nicht sittlich. Kenner versichern, dass man sich noch heute sein Klein Paris loben könne und andere Provinzstädte nicht nachstünden mag sein die gegensätze prallen dort schärfer aufeinander man gibt mehr aufeinander acht man boykottiert man verweist den nötigen auspuff der leidenschaften in schlecht möblierte zimmer die angst vor dem skandal ist prophylaktisch tätig was das milieu angeht so lese man grete Bayer. Nicht der Mord am Schluss hat diese Atmosphäre von Dumpfheit, schlechter Luft und schmierigem Essgeschirr geschaffen. Zitat »Während des Kaffeetrinkens fing er davon an, wie schade es sei, daß die Hochzeit noch immer nicht stattfinden könne. Er könne nicht ewig mit der Hochzeit warten. Nun begann er zärtlich zu werden. Er bot ihr Eierkognak an. Sie danke, sie trinke keinen.« so solle sie ihm wenigstens ein Gläschen einschenken. Damit ging er hinaus, um das Klosett aufzusuchen.« Zitat Ende. »Liebst sie, liebst sie. So wird's gemacht, und wenn nicht gerade eine Gerichtsverhandlung oder ein falsch adressierter Brief ein Zipfelchen vom Vorhang hochhebt, wir wüssten's nicht.« »Aber die andern wissen's, die andern die der Widerpart sind.« Sie nennen sich zum Beispiel Verband der Männervereine zur Bekämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit, haben auch ein Blättchen Volkswart, und wenn man das liest, möchte man glauben, die Liebe sei zum Teufel gegangen und nur noch der außereheliche Beischlaf übrig geblieben.« die Ausübung desselben soll unterdrückt werden. Jeder Tischler, der Betten verkauft, soll unter den Kuppeleiparagraphen fallen. Nackttänzerinnen werden beschrien. Sittenreine Opern gesucht. In jedem Schundplakat, in jeder Animierkneipe, in jedem scherzhaften Aschbecher für Tuchwarenreisende wird die Hölle gesehen. Masseusen, weibliche Homosexuelle, Unzüchtigkeit, Unzucht, Unzüchtige, unsittliche Akte, der Mensch hat's schwer. Von der Düsseldorfer Kunstausstellung wird eine Liste der verfilmten Bilder hergestellt, die Integrität der Studentenbude ist zum Dogma geworden und nun geht's los. Auf der einen Seite Keuschheit, dann Prüderie, dann Fanatismus, auf der anderen Spott, Hohn, Satire und beide Male übertrieben. Ich glaube, sie können nicht zueinander kommen, obgleich in den Kerntruppen beider Lager nicht solche Kerle zu sitzen brauchen, wie sie die andern sehen. Drüben sind's beispielsweise Sanitätsräte, Lehrer, Gutsbesitzer, Zitat, ein für die Ehre und das Wohl des deutschen Volkes glühender Gymnasiallehrer, Zitat zu Ende. Hüben mag's im Allgemeinen besser sein, im Allgemeinen, denn die natürliche Freude am Akt und die andere an den Strumpfbändern sollten nur hingehen, wenn sie offen zugestanden werden. Sie werden das nicht immer, und ein Kampf um die Freiheit der Kunst wird hier oft mit Geschäftsinteressen geschickter Verleger vermischt. Das Geschrei steigt zum Himmel. Drüben wird der Sexualakt zum Delikt. Der Frauenleib ist der Anstiftung dringend verdächtig, und Polizei, Obrigkeit und Behörde werden in Bewegung gesetzt gegen Schiebetänze, gegen Wohnungsvermieterinnen, gegen Postkarten, gegen Tornkostüme. Hüben ist die Sexualität ein bisschen zu sehr Religion geworden. Frauen mit einer Reformseele sind für obligatorischen Gottesdienst und Philosophie, Literatur und Kunst werden bemüht, das ihrige zu tun. Hüben und drüben. Sie können zusammen nicht kommen. Ganz ausgeschöpft hat die Sachlage wohl Walter Rathenau in einer kleinen Glosse. Das Missverständnis der Prüderie. Er sagt, Zitat »Zwei Gruppen ehrlicher Menschen stehen sich gegenüber und halten einander wechselseitig für Heuchler oder Wüstlinge. Man muss wissen, dass eine große Gattung Menschen von starker und zurückgedrängter Sexualität vor jeder Nacktheit oder Laszivität heimgesucht werden von Reizen und Erregungen, die sie nicht zu bändigen wissen.« Sie können nicht anders denken, als daß die übrigen ihnen gleichgeartet sind. Allein die andere Gruppe, mehr ästhetisch sinnlich als sexual veranlagt, weiß von diesen Vorgängen nichts und kann sie nicht erraten. Sie hält den Unmut ihrer Brüder für Heuchelei und Lüge. Zitat Ende. So ist's. Man lese einmal nach, wie vernünftig der alte Hufeland über diese Dinge geschrieben hat und unter welchen Tobsuchtsanfällen heute eine Diskussion geführt wird, deren Thema seiner ganzen Natur nach überhaupt nicht diskutiert werden kann. Ich habe blonde Haare, du Schwarze, soll jeder von uns einen Verein gründen? Hier hat nur die Ökonomie und die Medizin ein Wort zu reden, nur diese drüben bei den männerbünden werden sie oft übersehen man sollte da ein wenig mehr physiologie und soziologie betreiben hüben bei den freien kunstmenschen ist man nicht so nackt wie die perhorreszierten akte man ist feierlich aufgeregt und niemals so gleichmütig wie jener polizeimann der mir einst sagte sehen sie eine zentralstelle gegen den schmutz in wort und bild gott das müssen wir schon haben damit das zeug nicht überhand nimmt wir leiden an einer überschätzung der sexualität wir verwechseln immer noch analyse mit darstellung und objektive begründungen mit Plädoyers. Vor allem sie tatseert in Ecclesia. Wir lassen ja auch den Angeklagten nicht schwören. Der Schauplatz sei nicht eine grande opera der Öffentlichkeit, wo man sich mit schwer unterdrücktem stofflichem Interesse an Arien über Abtreibung, Homosexualität und frigiden Frauen entzückt, sondern das Schlafzimmer, aber auch hier empfiehlt es sich, ohne Textbuch zu agieren. Über den Bodensee der Sexualität kommt man nur, wenn er zugefroren ist und der Reiter nicht weiß, dass das Feld eigentlich eine Eisdecke ist. Wer sich zu viel auf sich selbst besinnt, ist schwach. Und ich glaube, dieses ganze Geschrei über Sexualität, Erotik Unsittlichkeit entspringt einem Einzigen dem Mangel an Kraft. Ende von Laster und Liebe